0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Canal Saúde de hoje, o assunto é o perigo da diabetesidade para a saúde. Não, não errei na pronúncia não, é isso mesmo que você ouviu, diabetesidade. Ângelo Carriço, helenotrólogo, vai explicar justamente a diabetesidade que é a mistura de diabetes e obesidade, né? A diabetes tipo 2 e a obesidade abdominal, claro, uma delas. Para situar você, ouvinte e também espectador, a diabetes está em curso acelerado no Brasil e no mundo. E não está associada a um agente transmissor, não, viu? Mas sim a um estilo de vida. Estilo de vida estressante, sedentarismo, má qualidade na alimentação e por aí vai. Mas eu vou convidar justamente o nosso nutrólogo, doutor Ângelo Carriço, para explicar sobre este assunto. Doutor Ângelo, boa tarde, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bem sim, é um prazer meu estar aqui para falar um pouco mais sobre saúde.
0: Isso, e a diabetes, né? Até aproveitando, vamos explicar isso para o nosso ouvinte, o nosso espectador.
1: Pois é, a diabetes, como já foi bem dito, é a união, é a junção de duas doenças. Duas doenças crônicas, que não se transmitem de pessoa para pessoa, que é a diabetes e a obesidade. Na verdade, a diabetes tipo 2, mais especificamente. E a a forte correlação que existe entre essas duas patologias. O
0: doutor Ângelo, estou até aproveitando essa correlação que o senhor disse, uma coisa leva a outra, quem surgiu primeiro? É o diabetes que surge, não é a obesidade, independe, mas é um complicador, é é isso?
1: Normalmente, a obesidade surge antes. No processo de ganho de peso, o organismo entra em alguns desequilíbrios metabólicos. E o principal deles é o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue da gente. Inicialmente, nos quadros iniciais de obesidade, a gente inicia com a resistência à insulina. O corpo da gente, cada vez mais, tem que produzir mais insulina para fazer com que os níveis de glicose fiquem em níveis aceitáveis, em em níveis que não causem prejuízo ao nosso corpo. Com o passar do tempo e e o quadro de obesidade se instalando, essa resistência à insulina vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez mais, mais forte. E aí, o que acontece? O corpo da gente, as células do nosso corpo, começam a não não obedecer, vamos dizer, a sinalização da insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas quando a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, estimula o pâncreas a produzir insulina e faz com que as células do nosso corpo, como um todo, absorvam a glicose para que ela saia do sangue, para que ela seja consumida, né? seja transformada em energia pelo nosso corpo. Mas, com o passar do tempo, nesses quadros que a gente está contando de obesidade e de resistência à insulina, o nosso corpo, o nosso pâncreas fica cada vez produzindo mais insulina e as células, com o passar do tempo, vão parando de responder a essa insulina. É como se elas dissessem, basta, já estou já, já absorvendo glicose demais. E aí os níveis de glicose começam a ficar cada vez mais altos. E aí a gente tem instalado o quadro de diabetes, diabetes mellitus tipo 2.
0: Certo. Aproveitando, no início também eu falei de vida estressante, eu falei de sedentarismo, eu falei de má alimentação. Tudo isso corrobora para que se instale tanto diabetes quanto também a obesidade. É isso?
1: Sem a menor dúvida. Ah, O estilo de vida da gente, a forma como a gente se alimenta, não só a quantidade de comida, mas principalmente o tipo de comida, como bem dito, a qualidade do nosso sono, uma vida muito estressante, tudo isso corrobora, tudo isso impulsiona para que a gente fique com um quadro cada vez pior de obesidade e associado a ele, diabetes tipo 2. Na verdade, mais de 80% dos quadros de diabetes tipo 2 podem ser associados ou podem ser imaginados ou ou, ou evidenciados que que vieram de um quadro de obesidade anterior. Então, a gente tem não só alimentação, como sono, como o nível de estresse do dia a dia da gente e, principalmente, o nível de sedentarismo, a quantidade de atividade física que a gente faz durante o dia. Tudo isso age em conjunto.
0: Perfeito. Agora, mais especificamente, né, na sua área, mal-alimentação. Que mal-alimentação é essa que o jovem, a criança, adolescente, né, no mundo inteiro, não somente aqui no Brasil, está fazendo de forma errônea? E qual a alimentação correta que a gente deveria colocar em nosso dia a dia, em nossa prática? É é só pontuando nesses dois aspectos, hein, doutor Ângelo?
1: Positivo. Foi, como bem dito, a cada vez a gente está tendo mais quadros de obesidade em crianças. E essa obesidade em crianças é que vai levar, com o passar do tempo, a abrir quadros de diabetes. E aí, que tipo de alimentação a gente poderia associar de forma mais forte? A gente tem que imaginar a o consumo, principalmente o consumo exagerado, de carboidratos simples. O que seria isso? Seria o açúcar? Não só o açúcar que a gente usa adicionado diretamente, mas muitos alimentos, principalmente os industrializados, que vêm com açúcar inserido neles em alta quantidade. Às vezes, a gente nem toma consciência, a gente não tem nem ideia da quantidade de açúcar que tem ali dentro. Mas, se a gente pensar em refrigerantes, sucos de caixa que vêm com muito açúcar adicionado, esses alimentos industrializados, então tudo isso vai corroborando, tudo isso vai impulsionando para que a gente abra quadros de obesidade e diabetes, e cada vez mais precoces, em crianças e adolescentes.
0: Ou seja, então, é é, uma alimentação errônea ao longo do tempo, que vem até se tornando uma rotina, não não traz nenhum nutriente, é é um pouco disso, né?
1: Pois é, não é uma coisa que acontece de forma rápida, é uma coisa que acontece com o passar do tempo, com os hábitos de vida da gente. Não é porque em determinada situação, ou no aniversário, ou numa festa, se comer uma, se comer uma fatia de bolo, que a gente vai ficar, com, vai abrir um quadro de diabetes ou obesidade. Não é esse o caso. Eu estou me referindo ao consumo diário, ao consumo excessivo, ao consumo constante. E aí a gente tem que lembrar que o que a gente compra, o que a gente coloca dentro da casa da gente, a gente vai criar um ambiente obesogênico, a gente vai criar um ambiente propício para que as pessoas que habitem ali vão abrir um quadro de obesidade ou não. Quando a gente abre a geladeira da casa da gente, o que a gente encontra? É refrigerantes, são é, é, biscoitos, é, é, sucos, que são adoçados de forma muito agressiva ou a gente tem frutas, verduras, legumes. O que a gente guarda? O que a gente faz na casa da gente? E, claro, associado à casa da gente com os ambientes que a gente vive. Então, é, é muito importante, quando você coloca um lanche para a criança quando ela vai para a escola, a gente não colocar um refrigerante, a gente não colocar um achocolatado, um tobinho, que tem tanto açúcar, que tem tanto tantos nutrientes ali que são deletérios. E, e não é o fato de comer uma vez, como eu já disse, é o fato de você repetir isso Com constância, é o fato de você levar isso no seu dia a dia. É isso que faz com que você abra esses quadros. E não são só os carboidratos simples, claro. A gente tem que pensar também nas gorduras, que são muito calóricas, nos óleos, na quantidade de óleo que a gente faz na comida, ou ou que a gente faz ou que a gente consome. A quantidade de biscoitos recheados, de produtos industrializados, esses são realmente o, o, o que a gente não... A gente não percebe com clareza a quantidade de coisa que está ali, mas eles são é, é, adicionados de forma muito agressiva. Carboidratos simples, gorduras hidrogenadas e tantas outras coisas ali. Eu não estou nem falando de outras substâncias que possam ser cancerígenas ou que possam trazer outras consequências. Eu estou me referindo apenas à quantidade de carboidrato simples, à quantidade de gordura adicionada, à quantidade de calorias que a gente vai ter ali. E outra coisa, esses alimentos eles são muito palatáveis. Você come e é como se você desse vontade de comer mais. Ele, o próprio sabor do alimento estimula com que você se alimente com mais velocidade, com mais quantidade. E faz com que esses carboidratos simples que você processa de forma mais rápida, você vai abrir também com mais rapidez uma fome. Ou seja, você não vai ficar com a saciedade por um intervalo de tempo maior porque ele é absorvido rapidamente pelo organismo. Isso é perigoso e isso a gente tem que combater, a gente tem que é, prestar atenção, a gente tem que estar atento.
0: Doutor Ângelo Carriço, deixa eu é, agora incorporar o papel do advogado do outro lado. Doutor Ângelo, é muito fácil se eu falar, olha, mas eu tenho uma vida corrida, eu tenho um menino, é para a escola, é para o trabalho, é, trabalha eu, trabalha o marido, trabalha eu, trabalha a mulher... É, então é muito difícil A gente estar tá, é, fazendo Cozinhando Doutor Anjos, eu, eu acho que o senhor deve escutar isso Diariamente é, é, Justamente no seu consultório O que fazer para reverter não é, Esse discurso é, de praticidade Enfim
1: Com certeza, escuto muito sim Mas é, 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 é tão fácil você colocar Um biscoito recheado no lanche do seu filho Como você botar uma maçã Ou uma banana A questão é o que você está educando, o que você faz no dia a dia, o que você dá de exemplo para o seu filho ou para você mesmo. Você pode levar um salgadinho para um lanche, mas você pode levar também uma maçã, você pode levar uma goiaba, você pode levar uma alimentação mais saudável. E falo isso também com relação ao almoço, por exemplo. Em geral, as pessoas que trabalham no Corre Corre do dia a dia gostam de comer fora, mas cada vez a gente tem mais opções saudáveis. A gente vai ter restaurantes que ofereçam saladas, que ofereçam uma alimentação mais diversificada, mais colorida, mais natural. Isso é muito mais uma questão de escolha da gente também. Isso, esse argumento serve muito mais como desculpa para o que você já se habituou, já se acostumou e já faz no seu dia a dia, do que realmente uma dificuldade. Claro que você tem que se adaptar. Tudo é uma questão de adaptação, mas essas adaptações não necessariamente precisam ser muito mais trabalhosas precisam ser muito mais custosas, não precisam ter um um custo muito mais elevado. Basta que você faça as escolhas certas, que você compre, por exemplo, as frutas da estação. Você não precisa estar comprando o morango ou alguma fruta que esteja muito cara naquele momento, mas você pode comprar as frutas que estão na estação e que vão ser muito mais baratas. Mas isso é tudo uma mudança de de adaptação, uma mudança cultural. É uma mudança que você tem que fazer devagarzinho e tem que ir fazendo... Todo mundo dentro da casa. É muito difícil quando uma pessoa só na casa inicia um processo nesse sentido. Se todo mundo está fazendo diferente, realmente é difícil. Mas se você começa a fazer esse costume, começa a estimular para que todas as pessoas entrem nesse clima, a coisa flui de forma muito mais fácil.
0: Entendo. o Doutor Ângelo, pais obesos, é, necessariamente filhos obesos, e até aproveitando dentro do nosso tema de hoje, né? pais eh, de, abesi- eh, de obesidade, como de obesidade. geralmente os filhos também eh, tendem a ir no mesmo caminho?
1: Olha, existe uma uma predisposição genética, é fato, tanto para obesidade como para diabetes. Entretanto, ela não é, é determinística. Não quer dizer, se você tem uma tendência maior de ter aquilo, você terá. O que a gente vê muito... É, são os costumes da família sendo perpetuados pelos filhos. Então, se as pessoas dentro da casa têm hábitos alimentares que não são muito saudáveis, isso vai sendo perpetuado para os filhos, e os filhos levam isso para a vida adulta. Então, é muito mais uma perpetuação de um estilo de vida que não é saudável, que não é, é que não é proveitoso para a sua saúde, do que necessariamente por genética. Mas, é claro, existe um fator genético que vai contribuir, que vai dar uma facilidade maior ou não para essas pessoas abrirem um quadro de obesidade ou de diabetes ou de diabesidade, que ainda é pior.
0: Perfeito. Até aproveitando essa sua deixa, então, é muito mais pelo comportamento dos pais, não é... Aquilo, olha, menino, minha avó já dizia, menino é feito papagaio, né? copia tudo que a gente faz. Então, é mais pelo mau exemplo, por essa má alimentação inserida nesse núcleo familiar, não
1: é? Sem a menor dúvida, é muito mais pelo exemplo. Os filhos seguem os exemplos dos pais. Então, você imagine que se você almoça todo dia lasanha com refrigerante e você coloca uma salada para o seu filho com suco sem açúcar, é muito difícil ele seguir isso, já que você está ali se deliciando e dizendo que está comendo uma comida maravilhosa e está colocando outra coisa para ele. É muito difícil que isso funcione. Então, é claro que os hábitos de vida dentro de casa, eles devem ser os mais saudáveis possíveis. Eu lembro que, há muitos anos atrás, era comum, por exemplo, a pessoa ter uma carteira de cigarro dentro do quarto ou até uma bebida alcoólica dentro do quarto. O que você tem dentro da sua casa, você vai terminar por consumir mais cedo ou mais tarde. Então, esses hábitos é que tem que serem, é, passo a passo, sendo alterados. Mas eu não estou dizendo também que porque uma criança viveu num ambiente é, que os pais não estimulavam hábitos saudáveis, isso também será determinístico para que ela passe o resto da vida com, com aquilo. A gente tem que entender que uma criança, por exemplo, para se acostumar com o gosto de uma fruta ou de um alimento, Os pais têm que estimular eles a a experimentarem aquilo, às vezes cinco, seis, oito, dez vezes. E a gente, como adulto, a gente não perde essa capacidade de se acostumar com novos alimentos. O que a gente não faz é esse estímulo. A gente experimenta algo. Não gostou? A gente não quer mais tocar naquilo. Então, se é algo saudável, a gente tem que conscientemente tentar experimentar de novo, de outra forma, com outro acompanhamento. Com o passar do tempo, aquilo vai ficando cada vez mais palatável para a gente. A gente não perde a capacidade de experimentar e de, de aprender a gostar de coisas novas.
0: O, o doutor Ângelo, tá aproveitando, tem muitos pais que tiram do cardápio da criança. Não, eu dei, ele não gostou, não. Aí já não bota mais cardápio. Por exemplo, fruta, não é? Ele experimentou uma vez, não gostou. Então, o senhor disse aí que tem que repetir, forçar, é, é isso?
1: Isso. Não, ah, é, 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 não é necessariamente forçar, mas você tem que estimular. Por exemplo... Quando você come uma coisa na frente de uma criança, já é uma fórmula de estímulo. Ela está vendo e ela vai tentar repetir aquilo. Se ela colocar aquilo na boca e não achar muito bom o gosto, mas você está comendo, está sorrindo, e está mostrando que está gostando daquilo, ela vai ficar entendendo que aquilo é algo bom. E ela deve continuar experimentando, deve continuar provando. Mas é claro, se você dá uma vez e a pessoa não gosta, e você não dá nunca mais, aquela pessoa dificilmente vai aprender a gostar daquilo. Por quê? Porque existe uma uma aprendizagem. A gente tem que acostumar as papilas gustativas com sabores diferentes. E isso, às vezes, leva um pouco de tempo.
0: Perfeito. Muito bem. Doutor Ângelo Carriço, estamos chegando ao final aqui do nosso canal Saúde. O senhor gostaria de acrescentar algo, pontuar algo, enfim, fique à vontade, que a gente não abordou. E aproveitando, deixe seus contatos aí, ou nas redes sociais, ou do próprio consultório, também fique à vontade.
1: Uh, meu contato no Instagram é arroba efeito carrico, que é minha clínica, e o meu pessoal, arroba doutor Ângelo Carrico. Uh, o que eu deixaria de recado é que nunca é tarde para a gente mudar os nossos hábitos. Nunca é tarde para a gente aprender a gostar de coisas novas. Nunca é tarde para a gente ter mais saúde e buscar isso no futuro. As coisas não acontecem do dia para noite. A gente tem que ser persistente. O mais importante é a gente saber em que direção a gente está indo porque um dia a gente
0: vai chegar onde a gente quer. Perfeito. Ótima mensagem. Doutor Ângelo Carriço, muito obrigado pela sua participação. Saúde e paz para o senhor. Até o um próximo encontro, viu? Tudo bom. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.
1: Um prazer. Tchau, tchau.
0: Conversamos com o doutor Ângelo Carriço. Ele é nutrólogo, né? participando do Canal Saúde de hoje, que vai ficando por aqui. Agradecendo o carinho, atenção, audiência, paciência de você que nos escuta, você que nos assiste. Valeu, gente. Saúde e paz para você também. Tchau, tchau. Podcast
1: Folha PE. Canal Saúde.